0: 从本周起，我们要交通的乃是秋季长老同工训练信息的第六周，偏题是进入基督天上职事里美妙的牧养，做神的奴仆，牧养神的教会，使神的梦得着应验。首先，我们要提到在马可福音、路加福音有三处圣经给我们看见，我们的主从前怎样服侍我们，现在怎样服侍我们，还有将来他要怎样服侍我们。首先，我们来看基督从前怎样服侍我们。马可十章四十五节，因为人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这是一个非常强的说法，说出奴仆救主这位在人性里的人子，乃是神的奴仆，他甚至用用他的生命来服侍罪人。这指明，连奴仆救主的救赎，也是他为着神的计划所给罪人的服侍。说到人慈来，他对任何人，他都能服侍。无论什么人来到主的面前，主总是服侍他们。饥饿的，主给他们吃；患病的，主给他们医治。无论何人，无论何时，无论何地，主总是服侍人。主最高的服侍，就是舍命做多人的赎价。他是用他的命来服侍人。许多时 候， 我们都在 想， 我们怎样服侍 神？ 哪里知 道， 基督在十字架上用他的命服侍了我们。当我们还做罪人的时 候， 他就服侍了我们。我们要说到现 在， 他是怎样服侍我 们？ 马太二十二章二十五 节， 耶稣对他们 说：“ 外邦人有君王为主治理他 们， 但你们不是这 样。” 反倒你们中间为大的，要像年幼的；为首领的，要像服侍人的。是谁为大？是坐席的，还是服侍人的？不是坐席的大妈，然而我在你们中间，如同服侍人的。讲到基督怎样服侍门徒，他说：“我在你们中间，如同服侍人的。”我们要记得，主在我们中间是服侍我们的，这是何等的恩典！当我们参加破饼聚会、主的宴席，中间摆在我们面前的那个饼，乃是表征基督怎样服侍我们。主宴席上的饼是一个表号，象征主的身体在十字架上为我们裂开，将他的生命释放出来，使我们能有份于他的生命。借此，我们就成为基督奥秘的身体。这奥秘的身体也是桌上的饼所象征的。因此。当我们分享这个杯，就有份于基督身体的交通。这里的杯象征我们享受神的福分，因此这个杯称为福杯。在这杯里面有神一切的福分，甚至有神自己做我们的份。在亚当里，我们的份乃是神愤怒的杯；但是在基督里，已经为我们喝了。但基督已经为我们喝了那杯，他的血已经为我们构成了救恩的杯。满意的杯，当我们分享这杯，就有份于基督之血的交通。主了血既然满足了神的公义，就立了新约。在这约中，神赐给我们赦罪，赐给我们生命、救恩和一切属灵属天神圣的福分。当神将这新约赐给我们，这约乃是一个杯，就是我们的份。主流了血，神立了约，而我们享受这杯。在这杯里，神和一切属神的都是我们的份。血是基督为我们所付的代价，约是神为我们所立的器具，杯是我们从神所领受的份。我们周周有分与主的饼和杯，就是在经历上，我们主仍然在服侍我们。当我们读四福音书，我们有没有看见他一步一步的服侍他的门徒？也许我们会稀奇，以为只有基督徒是应当服侍基督的。怎么基督还服侍基督徒呢？为什么服侍基督徒呢？因为他是太大的，他是顶大的缘故，所以他服侍人。越大的越能服侍人，越小的越不能服侍人。顶小的恐怕连一个人都服侍不来。主是大的。它是无限的大，所以它能有无限的服饰。主在约翰八章十二节说道，我是世界的光，还有什么比光更能服侍人的？跟从这光的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。”主在约翰六章四十八节说：“我就是生命的粮，还有什么比粮更能服侍人？人若吃这粮，就必永远活着。主所做的事都是为了服侍人。”感谢主，我们有一位主，他是服侍我们的。当你有难处发生，当你毫无办法时，你就给主有机会来服侍你。他是大的，大到在一切事上都能够服侍你。我们接着来看主将来如何服侍我们。路加十二章四十七节：主人来了，看见奴仆警醒，那些奴仆就有福了。我实在告诉你们，主人必自己束上带，叫他们坐席，进前服侍他们。哦，这是何等的恩典！哪里有这样的事呢？但是主说，将来还要服侍我们。我们是一次一次劝主的债，做一个白受恩典的人；我们也是永远欠主的债，做一个永远享受恩典的人。我们不知道今天有几个人会享受基督的服侍。多少时候我们想错了，以为我们应当服侍基督？我们有没有想到基督服侍我们？神把基督赐给我们，就是要基督服侍我们。从基督死在十字架上，一直到永远，他总是服侍我们。这个虽然是我们所不能明白的，但是我们可以享受。不要像彼得那样的推迟，要像约翰那样靠着主的胸膛，让主去做阿。阿门。今天我们来到第六周周二的晨兴。昨天我们提到关于主的服饰，他从前服侍我们，主要是在马可十章四十五节，他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。现在服侍我们，主要根据马太二十二章二十七节，我在你们中间如同服侍人的，他因着有无限的大，所以他的服侍没有受到任何的限制。当我们周周来到主面前，不饼喝杯，终使我们的亏欠罪过得到赦免，也使我们对他的爱在得更新。他岂不现在仍在服侍我们吗？路加十二章是七节，更说到他将来的服侍，他要亲自树上戴，叫那一些警等候警醒他的仆人，坐席到近前服侍他们。神把摆在时间里，目的为的是训练我们在永世里有用处，所以在时间里的侍奉，乃是为着永远的侍奉做准备的。如果我们学得好，等到主来的时候，他要托我们做更大更多的事。当我们从得救那一天起，主就把他的生命放在我们里头，要我们这个人学习来与神合作，与神调和。神要把他自己的性情调在人的里头。叫人在他的手里有用处，神在你这个人里头的成分有多少，就是你在神面前的用处有多少。我们在神面前的用处没有别的，就是让神的心情更多调到我们里头。那一点的东西就是我们属灵的用处。神把他自己调到我们里头，那一个生命出来就是你我的用处。我们如何能够为主用？这是一本属灵书报，里面有提到。每一个蒙恩得救的人，都有被神使用的地位和可能，并且为神所召。在我们里头，觉得要为主用，有一次这样的感觉，就该知道这是主来呼召我们。在每个人里面，那一个愿意为主用的心，都是主极大的工作，当然也是主莫大的眷顾和怜悯。主的恩典临到，除主的眷顾之外，在人这一面也有我们该尽的责任，那就是出代价。无论摩西、大卫、新约的保罗、彼得等等，他们都蒙主眷顾而出代价。我们要在主的手中有用处，就看代价出的如何。当你出的代价越多，用处就越大；出的代价少，用处就小。以赛亚六章八节。以赛亚说：“我有听见主的声音，说：我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”主说：“我说我在这里，请差遣我。在此，我和我们两个词，乃是指明在此说话的，乃是三一的。这一位不仅是基督，乃是做三一神具体化身的基督。这里含义乃是说，主有一个心愿，他要等候人来答应他的呼召。”他要做工，但缺少人答应出代价。马太五至五到七章山上的教训，乃是诸天之国的教训，是高而且专一的。但只有少数跟着主爬上山而到主跟前来的人，他们还能够听得见。历代以来，很少人能领会马太五到七章的教训，因为少人肯出这样的代价。我们若要得着启示，就必须下决心肯出代价。里面还要清清楚，福音书里面主向我们蒙召的人唯一的要求就是撇下一切，这里的一切乃是指着我们原有的，包括父母、妻子、儿女、兄弟姐妹、房屋买卖、学问、地位、名利，这一切的一切就是福音书里所要求的代价。这不是在做人上断绝与父母的关系、亲人的关系，乃是在心情上需要断绝。今天是主用人的时候，是主要得人来为他做工的时候，所以今天就一直向我们有要求，每次在交通里有要求，都是很细微细嫩的，以后逐渐要求会越大，越要求越深，越要求越厉害。我们若把要求的感觉压下去，就会失去交通，主在我们身上走不通，他只好转到别人身上去。我们若答应主的要 求， 学习顺 服， 肯出代 价， 有敏锐的感 觉， 整天都感觉到主一直有所要求。若不答应主的要 求， 不肯出代 价， 就会有两个结 果： 第 一， 就我们而 论， 忧忧愁愁的走 了； 第 二， 就主而 论， 主在我们身上就不能显出功用来。我们若答应主的要 求， 也会有两个结 果： 第 一， 满有喜 乐； 第 二， 显出用处。今天我们在主面前。若没有多少用处，唯一的原因就是我们不肯出代价，不肯答应主的要求，不肯撇下我们原有的。我们有多少主的同在？我们没有多少主的同在，也难得在交通中遇见主，自然在主的面前就没有多少的用处。这是严肃的事情，我们要看见两种的代价。菲利比书中的代价乃是重在那些能叫我们侍奉主的一切。菲利比三章说到的万事，就是我们在侍奉上所有的能。我们能侍奉，能做见证，能探望，有口才有精力，这些都是菲利比书三章所要求丢弃的东西。菲利比三章乃是追求精力基督，得着基督，而保罗是丢弃万事，为要得着基督。所以。菲利比书三章的代价，就像亚伯拉罕把以撒献在祭坛上。以撒原来是神所应许的，是从神得来的，但还得摆上。这就是菲利比三章的要求。这个要求是更高。没有出过福音书代价的人，绝不能出菲利比书三章的代价。阿门。今天我们要进入第六周周三的晨兴，来到纲目第二大殿，牧羊神的群羊。就是与那座圣徒魂的牧人和监督，顾到他们里面各部分的益处，并监督他们真人为光景的主事义，而为圣徒的魂警醒。彼得前书二章二十五节说道，你们好像羊走迷了路，如今却归到你们魂的牧人和监督了。我们的魂乃是我们内里的琐事，也就是真人为，主是我们魂的牧人和监督。”接着顾到我们里面各部分的益处，并监督我们真人为了光景，而照其需要牧养我们。基督在木头上受死，乃是做我们的救赎主。现今他在复活的生命里，在我们里面，乃是做我们魂的牧人和监督。因此，他能够指引我们，并以生命供应我们，使我们照着他受苦的榜样，跟随他的脚中行。我们要说到彼得的例子。当约翰福音二十章，主在复活的晚上来到门徒中间，向他们问安，又向他们吹一口气，使他们受圣灵。过了八天，主再一次向他们显现，为要对付不幸的多马。经过两次的显现，彼得在约翰二十一章仍然带着六位弟兄下海打鱼去，主使所有的鱼都跑光了，使他们一夜没有打着什么。主向他们显现神机，使他们得到一百五十三条大鱼，又在岸上预备烧烤好的鱼和饼。这时候，主来问彼得、约翰的儿子西门：“你爱我比这些更深吗？”彼得对他说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”这样一连三次问他，也许是彼得曾经三次否认主，主实在是顾惜。彼得里面的各部分，他经历到主是他魂的牧人和监督，因此他自然能够劝勉我们，也要这样的来顾到圣徒。第三个终点说到为了群养的缘故，童工和长老需要做忠心精明的奴仆，顾到主的家业，并运用他们属灵的恩赐，将神话语的食物，就是神经纶完全的福音，分给罪人、信徒和教会。马太二十四章四十五节，主说：“这样，谁是那忠信又精明的奴仆？忠信是向着神，这个词基本的意思是忠心可靠；精明是向着信徒，就是有智慧，在处理实际的事上有智慧，有正确的判断，谨慎的理解事情。今天主在问，谁是那忠信又精明的奴仆呢？主在询问，主在寻找，主也在呼召人。”我们若要做忠心精明的奴仆，就要知道神的经文乃是要将他自己作为属给的粮食，分赐到人的里面，使我们被他那最测不尽的丰富所充满、所构成、所浸透，使我们能够彰显他。我们怎能将粮食分给人呢？使罗保罗就是这样的管家，他是我们的榜样。以弗所三章二节说到：“那为着你们所赐给我。”神恩典的管家职分，这意思是说，我们需要享受神做恩典，我们需要经历他做恩典。保罗说，神恩典的管家职分是为着你们所赐给我的。我们享受主的原因乃是为了别人。我需要为着你来享受主，你也需要为着我而来享受主。我们怎能够将基督当做恩典分赐给人呢？如果我们不享受他，我们怎能这样做呢？今天他需要管家，他需要你，他需要我。借着这些管家，就能够将他的自己分赐给地上所有饥饿的人，把他自己当作食物分赐给他们。我们在这里做的是，我们所做的乃是作为今日的约瑟，有够多的粮食来应付供应饥,饥饿的人。在彼得前书四章十节。彼得告诉我们众人，我们需要做神诸般恩典的好管家，我们需要将神在基督里作为那领，作为我们的享受，分赐到别人里面，使三一神能够成为他们的享受。来到第三个大点，长老不该做主管辖神的群养，就是神的产业，众造会乃是神的产业，分配给长老们做他们受托付的资产，蒙神委托他们照管。这里做主管辖别人，就是超权管辖被治理的人。在信徒中间，我们都是弟兄，唯有基督是我们的主，我们的主人。在四世纪中，我们看见神的子民，当他们拒绝神做他们的王，做他们的主，做他们的头，做他们的丈夫，他们就导致一个情形：任意而行，神自己眼中看为正的事。这就带进各样的各面的混乱，这包括行政、敬拜和道德上的混乱，这导致450年悲惨的四世纪那个历史。神原初的创造乃是人作为妻子，站在妻子地位上，但是当人堕落之后，这旧人就自取为丈夫的地位。当我们重生时，我们的旧人与基督同时了。我们也就脱离旧丈夫的律法，在复活里归于基督这新丈夫。我们必须回到妻子的地位上，以他为我们的丈夫，为我们的主。因此，在实行上，我们不该告诉圣圣徒住在哪里、做什么、或去哪里。我们若是这样做，就对身体元首的基督那是一种的侮辱。我们轻率地告诉别人该迁移到哪里，只是他们该做什么。这样做就篡夺了主的地位，把自己当作主。关于我们在教会中的任何行动，我们必须直接到主面前去祷告。我们必须有把握是主差遣。每一件事情都必须带到主的面光中，并且每一个人都必须祷告，直到清楚主的引导。阿门。今天我们来到第六周周四的晨兴。昨天我们提到，我们不该做主管侠人。告诉人做这做那，我们该引导人直接向元首祷告，寻求主的带领。即使有负担，为了福音在行动上有迁移或移民，圣徒该清楚有把握是主差遣你，不是人的劝勉和鼓励。这样，当你遇到难处或为难时，就不会怪人，因为你知道是主负你完全的责任。另外，也要考量到身体的交通和感觉，这是一个很好的平衡。我们来到第三大点、第四中点，我们也必须核对，我们从主所得的引导是不是与基督身体的感觉是一致的。在使徒行传十三章一节，说到在安提阿当地的教会中，五位申言者和教师，他们是由犹太人和外邦人所组成的，各有不同的背景、教育和身份。当他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分别巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的功。这里不是与人商量，也不是靠组织，乃是圣灵作为身体的头，能将他们分别出来，完成他伟大的使命，开展他的国度，借着他福音的传扬，在外邦世界建立他的教会。从安提阿开始，主在地上为了神新约经纶的行动，有了全新的起头。巴拿巴和扫罗是其他三位弟兄所打发的，在这里，在但在这里说，他们被圣灵差遣。这证明三位弟兄是在主的行动上与纳灵是一。纳灵承认他们的打发就是他的差遣。这说出纳灵印证身体的行动。我们来到第三大点的第五中点，对于指引或控制青年圣徒婚姻的事，我们需要谨慎。我们总要记得长老们真正实际普遍的共用乃是供应生命、喂养人。基于这个原则。李弟兄说：“我要告诉你们一个非常要紧的点，长老们当远离圣徒们实际生活的事，譬如婚姻。圣徒们会到你的跟前来，特别是青年人，他们盼望你在婚姻对象的选择上，甚至在约会的事上得你的帮助。这里我们必须清楚，不是说不要帮助他们，但在这里事上帮助他们有很大的试探。”叫我们会陷入指引他们，甚至有几分控制他们，这是非常危险的。李立勇多说到多年前，当青年人到他跟前来，他总有一些原则和规条告诉他们。我总相信，我给的原则是正确而且是优越的。但是过了一段时间，我学习不这样做，因为在婚姻的事上，只要信靠主，只有主知道谁是一个人，谁是一个人的好配偶。我们不知道。我见过很好的弟兄在婚姻上成了丑恶的，很好的姊妹结婚之后变了不同的人，有些圣徒婚前大家一致看好，结婚之后整个光景弱下去；，也有一些似乎不被看好，但是越做越稳健，越在教会中显出功用来。我们人的眼光都是有限的，只有神知道人如何。因此，在教会中，对青年人的婚姻，我们所能做的就是供应他们生命。我们必须帮助他们仰望主的引导，学习如何在邻里生活行动。我们也该帮助他们不要沉迷于情欲，不要有自己的爱好和拣选。这是我们所能做的。我们不该想要指引他们进入婚姻，甚至撮合他们。为了撮合弟兄姊妹和邀请一同吃饭，应当经过充分的考虑再做，不要轻率或主观的做这件事情。我们对于青年人婚姻会有一个试探，就是我们自以为能帮助青年人，然而这是神的，这是人的手，不是主的手。我们不该轻易地摸这件事情。比如一件白衬衫非常干净，但是如果被我们摸过五天，它就脏了。我们的手绝不是绝对干净的。婚姻的事非常复杂，最容易令人陷入迷阵。我们应当尽量客观。尽量把生命供应青年人，不要轻率的去撮合，这是危险的。你们有些人也许觉得这件事你做过一次非常成功，也许你在一桩婚姻事上做得成功，但不认为，但不要认为那是一种鼓励。我们该该把这件事情留给主，为有关的人祷告。我们该尽所能的供应生命来帮助他们，且不要指明谁是他们最好的配偶。我们不该指明或是指引哪位弟兄或姊妹最适合他们。我们必须将这样的事留给主，这样会为教会省去许多的难处。另一方面，长老们若是察觉有些圣徒不正确的约会，就必须给他们一些帮助，应当告诉相关的人，青年弟兄姊妹青壮的在一起是非常不妥当的。长老们也该帮助他们考虑自己的前途，考虑结婚之前，不要太匆促订婚。他们必须考虑到双方的家庭、父母、职业、经济情况、其他责任等有关的事。这是在为人生活上给他们真实的帮助。该帮助他们学习如何为自己的婚姻祷告。必须在道德为人生活属灵合主的路上帮助他们，这样使他们在主里能够有一个正确的为人处事。甚至他们的祷告，甚至在他们祷告并寻求主的时常要帮助他们，使他们结婚的对象不是出于自己天然的爱好和拣选。他们该得到帮助。更重要的，把这件事情留给主，信托给主。阿门。今天我们来到第六周周五的晨星，要进入的是纲目第十大点。我们需要在凡事上，并在各方面照顾圣徒。好将基督分施到他们的里面，我们必须接触圣徒，将基督作为对付罪的生命供应给他们。基督的生命是对付罪的生命，在利未记十章十七节说道，这赎罪记既,既是至圣的，耶和华又给了你们，要你们担当会中的罪孽，在他面前为他们遮罪。”当祭司想用赎罪记担当百姓的罪孽。表征我们这些信约的技师，想用基督做信徒的赎罪记意思是有份于基督的生命，就是那担当他他人之罪的生命，作为我们生命的供应，使我们能够担当神指明的难处。我们在教会生活中，对基督做我们的赎罪记有丰富的享受，使我们能将基督这对付罪的生命供应信徒，使他们可以对付自己的罪。恢复他们与神之间中断的交通，在旧约中借的动物祭牲所完成的这罪，乃是一个预表，指向新约中基督所完成的救赎。这罪这个字根意思是遮盖，也可译为平息。当在这罪日赎罪祭的血被带进至圣所，坛在这罪盖，也就是约柜的盖遮盖了约柜里的世界，这表征前来接触神的人。他的罪已经被遮盖，但是还未被除去，因此堕落的人与神之间的光景就得以平息，但是还未完全解决，直到基督来到，献上自己作为平息的祭物，除去人的罪，才成功了救赎。我们可能知道一些圣徒一直在犯罪，却仍然来父主的筵席，我们该怎么办？我们必须记得保罗在林前十一章的话告诉我们。要查验自己，试验自己是否蒙称许。那里的话并没有告诉我们要查验别人，试验别人。我们应当把别人留交给主，而不做他们的审判官。我们只该审判自己，不该审判别人。你若知道某个人犯了罪，你就得为他祷告，学习把基督这对付罪的生命供应给他，使他可以对付自己的罪。基督的生命乃是对付罪的生命。首先，你自己必须因着享受基督对付罪的生命而受了对付；然后，你必须把这样一位基督作为对付罪的生命供应给别人。将基督做对付罪的生命供应给人，不是到他那里去指出他的错、定他的罪，这只会造成损害。你必须先去使他刚硬的心柔软下来。通常犯罪的人心都是刚硬的。如果你要去供应基督给他，你必须信靠主，好叫你靠着那里有恩典，使他刚硬的心柔软下来。你必须软化他的心，温暖他的心，然后才能把是生命的基督实际的、真实的、丰富的供应给他。这生命就是那里会在他里面做工。你不需要提起他的过错。因为进到它里面做生命供应的这个生命，会做许多的事，这是除去圣徒中间的罪的路。希伯来三章十三节说道：“总要趁着还有称为今日的时候，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心就刚硬。要恢复犯罪圣徒的工作是需要时间的，是不能求快的。你必须有忍耐，即使花一年的时间。”能够使一位犯罪的弟兄得着恢复，那是一件了不起的事。加拉太六章一节，保罗说：“弟兄们，即使有人偶然为某种过犯所剩，你们属灵的人也当用温柔的灵挽回这样的人。可是要当心自己，免得也被试诱。”这里的属灵意思就是凭着灵活着，并凭着灵而行。温柔的灵，还是指着我们重生。有圣灵内住并调和的灵，这样一种温柔的灵，乃是凭着灵活着而凭着灵而行的结果。我们必须尽可能恢复堕落的圣徒。当你享受足而有活力，也当寻求活力同伴一起配搭接受照顾的负担。你们可以就着他的光景有交通，一起在主面前寻求。这实在是需要极大的爱心与耐心，加上圣灵。在这里有工作，我们配合。经过一段时间，使这位弟兄得着恢复，这对教会生活是一个极大的帮助。在教会生活中，愿我们竭力保守义，并尽力过爱的生活。爱能够建造人，知识字句会杀死人。要一直过一种在爱里的生活。在教会生活中，我们要尽可能用相同的爱来爱众信徒，不论他们是好是坏。我们的倾向容易爱那些刚强的圣徒，不爱软弱的圣徒，爱可爱、爱听话的，对那些不顺服的，就常常是另眼相待。我们必须用相同的爱来爱圣徒，只要他是一位圣徒，他就是教会的一个肢体，我们就该用相同的爱来爱他，像我们爱别的圣徒一样。保罗在菲立比二章二到三节说道。你们就要使我的喜乐满足，就是要思念相同的事，有相同的爱，婚礼连结，思念同一件事。当众圣徒都思念相同的事，使徒保罗的喜乐就得着满足。除了要思念相同的事，我们还要对众圣徒有相同的爱。如果我们爱一位弟兄过于爱另一位，这就会产生难处。阿门。今天我们来到第六周周六的晨星，要进入纲目第五大点：长老们彼此交通时，需要在说话上受限制，主要在遮盖与不说诽谤的话上。第一个重点说到遮盖别人的罪、缺点、短处者，会享受得着并接受祝福；而揭露会带进咒诅。雅各书五章十九节说到：“我的弟兄们，你们中间若有人受迷惑，离开真理，有人使他回转。”这人该知道，那叫一个罪人从他错面的路上转回的，必救他的魂脱离死亡，也必遮盖众多的罪。这还是有软弱的信徒曾受迷惑离开真理，需要有人使他回转，救他的魂，不是指着叫这人得到永远的救恩，乃是指叫他的魂得着时代的救恩，免得他落在神的管教之下。创世纪九章二十一到二十七节记载，诺亚在神的祝福之下，经历了他工作的成功之后，喝醉了他葡萄园所出的酒，变得轻率、刺身而不觉得。这时，他的三个儿子，他们是三兄弟的反应，决定他们受到咒诅与祝福。韩看见他父亲的刺身，就告诉他的两个弟兄，于是。闪和亚佛拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，遮盖他们父亲的尸身。虽然挪亚失败了，遭受咒诅的却是含和他的后裔，因为含揭露了神代表权柄的失败，因而错误地错犯了神的惩行政。而闪和亚佛得着祝福，因为他们尊重神的行政，遮盖代表权柄的失败，不看这失败。在神的行政中，领头者的失败对我们总是一个试验。揭露领头者的失败会使我们在消极一面涉及神的行政，因而失去神的祝福。我们若是留在神的行政下正确的地位上，领头者的失败也会成为我们的祝福。箴言十章十二节说到爱能遮盖众多的罪，遮盖带进祝福，揭露带进咒诅。这不是一件小事。揭露人的。揭露人的容易遭到咒诅，遮盖别人罪的缺点和短处的，要享受得着并接受祝福。当我们牧羊人时，必须遮盖别人的罪，不可计算别人的恶。在林前四章四到七节说到爱的定义，有另外一面说到爱的真谛，列出爱的十五项美德，都是神生命的神圣美德。生命乃是神的元素，而爱是这神生命的彰显。因此，神就是爱，那是生命的神，乃是在爱里得着彰显。特别当我们在牧羊人的时候，非常需要恒久忍耐，又有恩慈，不轻易发怒，不计算人的恶。因着缺少爱，人就容易发怒。我们若充满了神圣的爱，无论受到什么为难，我们也不容易发怒。爱乃是不计算人的恶。这里的“计算”这个词有会计记录之意。就像记账一样，一项一项清楚名列。有些妻子有一本记账簿，记下他们丈夫的失败和缺点，平时放着，当生气发怒时就一一盘点出来。通常是，一方恼羞成怒，大发肉体，结果就导致另外一方也在肉体里头反击，结果就是两败俱伤，一同归于无用。感谢主，爱是凡事包容。意思就是遮盖一切，不仅遮盖好事，也遮盖坏事。凡揭露赵惠宗自己的缺点、短处和罪恶的，就没有资格做服侍者。第四点说到，我们不该说毁谤的话。毁谤就是用粗暴或恶意的责备、批评，用辱骂的言语攻击人。听毁谤的话与说毁谤的话是一样，要负责任。如果教会要维持合一，弟兄姊妹就需要起来抵挡毁谤的话语。罪的感觉是由认识神而来的，照样对于毁谤的话的感觉乃是由认识身体而来。毁谤的话是与身体之见证相反的。当我们牧养人时，对人应当有清楚的眼光，也应该有一种的鉴别力，但另一面也应当在属灵上是瞎眼的，这是需要操练的。当我们越了解，别人的情形，特别是他的情况是软弱的，态度又不佳，我们不够回到深处，在林中连一组，真正在牧养他的时候，很难在树林上有一种的瞎眼，反而眼睛明亮，看见他天然的缺失，容易凭着天然的眼光看他的情形。特别当我们的心一不对，口气就变差，这时无论讲什么，他都会感受到。我们的灵是不平的，是带着怒气的，是定罪和批评的。我们要特别强调，在牧羊人时，态度需要温柔，尽可能不要说重话或责备斥责的话。保罗在加拉太六章一节说：“有人为过犯所胜，你们当用温柔的灵挽回这样的人。”他在灵前四章二十一节告诉格林多信徒：“你们愿意我带着刑杖，还是我在爱和温柔的灵里？”到你们那里去，这里温柔的灵乃是被基督的温柔所浸透的灵，显出基督的美德。他也告诉提多，在服侍圣徒时，不要毁谤，不要增进，乃要谦让、宜忍，向众人显出十分的温柔来。说毁谤的话，乃是一件严肃的事。在旧约，许多背叛的事，都向神或向神的仆人说毁谤的话，结果招来神严厉的惩治。新约的彼得、后书和犹大叔都是论道毁谤的事，毁谤乃是借的话语。历年来召回了风波都连于说毁谤的话。当年李弟兄处理上海召回的风波时，就释放了两棵树的意象。所有不是出于基督这生命的话，一切批评、论断、毁谤、是非对错的话，全是连于知识善恶树，那个源头就是魔鬼撒旦。给我这生命的画，制止了教会风波的蔓延，使教会得着医治。尼利翁的尼利翁的执事也被恢复。可见这一个毁谤的话何等破坏基督身体的意！我们若是看见身体，就需要起来抵挡，求主保守。阿门。